Bueno, gente, bienvenidos a Presentado el Podcast. Conmigo está Anthony Fantauzzi. Yes, sir. Jorge Herrera. La bestia. Y este que les habla es Víctor Avilé. Sabe que como siempre este episodio llega gracias a Amazon Audible, la mejor plataforma de audiolibros. Si quieres saber un poquito más sobre eso y además apoyar a los presentados, quédese hasta el final para que tenga toda la información. Gente, estamos ya en el espíritu navideño. Merry Christmas, Feliz Navidad. Estamos grabando este episodio un poquito antes y, y va a ser un episodio un poquito más corto porque estamos trabajando lo que queremos hacer, el episodio especial de Navidad. Que estamos, gente, estamos tratando, hopefully se da, eh, pero ¿verdad? más va a tener más información, ¿verdad? Sí, pues, ese sponsor no iba ahora mismo, eh, pero va a tener información sobre eso más adelante. Disculpa, disculpa, eh, que estoy, me dejaron encargado de los controles de los ads y <ríe> tremendo error. Mira, nosotros estamos grabando esto un poquito adelantado. So, este, antes del Spookfest, nosotros estamos aquí <ríe> grabando. Estoy loco por ver el Grand Theft Auto 6. Sí, pa, wey, si pasa algo brutal esta semana y ve que los presentados no estamos hablando de eso, es que grabamos la semana pasada. O sea, son so, so, nada, pendiente del de Navidad si es que, si es que sale dependiendo. Queremos de reaccionar vez. en blanco y ponemos el título de algo. Como que... Reaccionar algo positivo. Loco, qué brutal se ve, mano. Estoy bien emocionado por <risa> X cosa. <risa> ah, DH, de verdad que eso va a estar bien interesante. Muchachos, no sé, para mí que no me gustó esta película. No me gustó por X razón. Este Hizo poco dinero en el box office. Qué chavienda. <risa> pero, pero es de Navidad. Gente... Vamos a empezar hablando de lo que viene ahora mismo para el cine en la temporada de Navidad. Hay dos películas ahora mismo que estamos considerando. Estábamos viendo eh, lo, que, lo que viene en el box office eh, y estábamos preguntando okay, qué dos películas tienen la oportunidad de reinar por encima de lo que es eh, el box office de eh, diciembre. Y hay dos películas que una que se supone que lo haga y la otra que para mí es como, como es un black horse, un dark horse es como que no me sorprendería si se queda si se queda con, con el box office de navidad y quiero empezar con la que para mí es claramente la favorita Aquaman 2 y <ríe> jole, ¿por qué pones esa cara? <ríe> no, porque... Estamos Porque hablando ya de futuro. Ya fue futuro y miré. Estamos hablando Pero... de Billion Dollar Franchise. Eh, Aquaman. Eh, ¿Cómo se llama la, la picadeo esta? Este, ¿Cómo se llama la? <risa> Amber Heard. <risa> Amber Heard que la dejaron. Pues. Eh, pues papi, pues ya la grabamos. ¿Qué vamos a hacer? <risa> ¿Qué quieres que hagamos? No tenemos chavo para reshoots. Tú no quieres que hagamos reshoots. Se lo vamos a dejar. Y ella, ella no está en España viviendo una, una vida de algo de novela. Como que de algo de un, de un novel que alguien lee. Como que yo era, yo era Hollywood. Hollywood. A-Lister y lo perdí todo y me fui a España. Sí, so ahora vivo, eh, ahora vivo yo con mis hijos y mis criados en España. Lo perdí todo. Hallmark, Hallmark movie. Ese plot es de Hallmark 100%. De Navidad, güey. De Navidad. Claro. Ella mira a Hollywood y después como que no quiere 
ya no, ya todo lo que le gusta no le gusta, porque ahora aprendió a vivir una vida más simple. <risa> Billion Dollar Movie de Hulk. <risa> Para mí vi esa película tres veces. Acabo de... <risa> sí. Que, by the way, la y la portada es simplemente la pareja, uno vestido de rojo y uno vestido de verde. Uno vestido de rojo, uno vestido de verde, dos personas de pelo brown. Ya <risa> saben que están aquí. Ah, ¿Mm? Lo censuraron. Lo censuraron. <risa> iba a revelar el plot. <risa> Baro, Aquaman. Aquaman. Dos. Sabemos que Aquaman 1, para la gente que no se acuerde. Yo creo que la gente tiene una idea de que ah, si sí, Aquaman 1 fue una porquería. Y yo creo que no. Cuando miramos atrás, Aquaman 1 fue By the Numbers. Eh, fue una película entretenida. Es de las mejores que DC hizo, pero that's, I know que eso no es mucho decir. Pero es it, a flawed movie, definitivamente. Pero Aquaman hizo más de un billón de dólares. La, lo único que literal me acuerdo de Aquaman es la, la toma que él se está tirando a lo hondo y están como que las pirañas y está jojo. Eso es lo único que yo me acuerdo. Esa es la única toma que yo me acuerdo de toda la película. Ah, y del globo ese. De Arnold, de Hey Arnold eh, siendo el malo, siendo este, whatever, Mantis o como se llama, Black Mantis. Sí, Black Mantis. Llama? Black Manta. Yeah. Sure. Suena como machina de SeaWorld. <ríe> es, es, la película fue exitosa al nivel eh, de que, tú sabes, a James Wan se le dio carta abierta a que hiciera lo que le diera gana con, eh, dentro de DC. Y había rumores de que iban a hacer una serie de Manta, que iban a hacer una serie de... Eh, de eso mismo que tú estás diciendo de la escena esa de terror random que hay en, en medio de la película que dura siete minutos este, y hasta el sol de hoy yo creo que ninguna de esas cosas se consolidó porque obviamente fue el proceso de DC perder o sea, la visión noción de todo lo que estaban este, haciendo este, pero sigue, se sigue teniendo en mente que Aquaman es un billion dollar movie y habíamos entrado en detalles anteriormente sobre por qué razón Aquaman se convirtió en una película de un billón de dólares. Que quizás no podemos entrar en muchos detalles por el eh, clima político-social dentro de YouTube. Pero eh, el país naranja... Hay nueve razones por las cuales... <ríe> el país naranja... Eh, fue básicamente el, el 45% del box office. O sea, estamos diciendo que Aquaman sin el país naranja eh, podría hasta haber perdido dinero. No creo que hubiera perdido dinero, pero hubiera, no hubiera sido considerado un éxito eh, que fue de los únicos éxitos que tuvo DC, porque recordemos que DC solamente tuvo dos éxitos, right Tuvo a Wonder Woman y Aquaman. So, entonces, digo, ¿verdad? Y si nos vamos atrás, eh, qué sé yo, Man of Steel, técnicamente un éxito monetario, pero no un éxito crítico, bla, bla, bla. Ok. ¿Cómo fue, y, y perdón que te interrumpa, pero cómo fue Batman v Superman? Eso fue un, 
no me acuerdo ahora mismo el box office si fue algo, vamos a buscarlo. Si sí, yo fue. tuviera que guess, pienso que el box office va a sonar mejor de lo que en verdad fue. 872 millones. That's great. I mean, that's great. Pienso que el budget estuvo, fue bastante alto. también. La película estuvo interesante. I mean, era nada más Batman diciendo tell me. Do you believe? Ok, fine, sure, Batman. <risa> Compré la taquilla. Es como en el trailer de la otra Batman de Pattinson. Que él le está cayendo los primeros 30 segundos, él metiendo una catimba a un tipo y tú, fine, ok, ya. Exacto. Y de Avengers. Ya. O sea, yo no tenía que ver absolutamente. Ok. O sea, GTA, shout out al pasado episodio. GTA podía haber tirado esa escena. Dicen Vengeance y ya yo compré GTA por 100 pesos. Sí. sí. De acuerdo. Que la peso, película dólares, no. Depende de donde viva. Depende de donde viva. Pesos, dólares, euros. Que la película no fue nada de lo que esperamos. Oh, a mí me encanta esa película. A mí, a mí en verdad, el, el, el writing de que Martha. Ah, no, no, estoy hablando de, 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 de Batman. Ah, no, de Batman. Uh -huh. Yo salí de ahí que me quería comprar un camaro viejo. Por el último. Bueno, así no, estaba, sal, así saliste estaba con pan. hambre porque la película duró tres horas. Mariao, Jorge Mariao, porque o sea, el ADHD peleó por salirse del cine o sea, en, en, en esas tres horas. ¿Cuál fue la última película que yo vi? Que fue hace mucho tiempo atrás para este episodio, que fue más de dos horas. Fue Hunger Games. Y ya estoy calibrado, mi vejiga aguanta o sea, tres horas, dos veces al baño. <risa> Punto, se acabó. Cada hora y media yo tengo que ir al baño. Punto. O sea, tome mucho líquido, esté seco. Ya lo, pero en verdad tú estás así de hydrated todo el tiempo. No. Yo no pienso, yo pienso hydrated. hydrated. Una, una, un término bastante. Pero va a ir dos veces en tres horas. No, una. Exacto. Si tú me dices, yo voy dos veces en tres horas. Para mí es. Para mí eso es que para mí eso es, tienes demasiada agua. O oh, tu cuerpo no retiene nada. Exacto. exacto. <risa> tu tu riñón si no está fallando. Y si no es agua, ahí sí. Para mí, eh, volviendo acá, estoy dividido porque siento que Aquaman. A pesar del éxito que tuvo, al, al ser parte de todo este revolú de DC, no ha mantenido el, la presencia dentro del mainstream y puede que esté equivocado. Pero yo siento que Aquaman es uno de esos superhéroes que de verdad, después de la película de Aquaman, no ha salido más. Y no es como que no estoy esperando que, que salga en un... En un una escena after credit. Estoy hablando de que en el, en el, en el mainstream, en la conversación pop el culture, en el side guys, yo no siento que Aquaman ahora mismo sea parte de la conversación. Jason Momoa, si, si ponemos a pensar Jason Momoa, podemos pensar en Fast and the Fears. Y... Y ocho películas malas de Netflix. Exacto, y ocho películas malas de Netflix. Este, no sé, hermano. Esta Para última mí. fase de Furious no le fue tan bien como esperaban. 
él recibió críticas mixtas. Hubo gente que, que amó el personaje de él de principio a fin. Y hubo gente que odió, que encontró que en la película de Fast and the Furious, lo peor de Fast and the Furious fue Jason Momoa. Y mira que hay cosas para... <risa> mira que la carrera fue pegada, de verdad. <risa> so, es de esas cosas que no te sé decir. Si me dejara llevar por el side guys, como estábamos mencionando, yo pienso que esta película no es un billion dollar movie, pero yo no pensaba que la primera iba a ser ese éxito. Para mí, lo que... Esa fue bien rara porque Jason Momoa antes de Aquaman era como que un... No quiero underestimate, ¿verdad? Porque pues ser eso es... es eso es un logro. Y ya yo soy nueva persona después de Daddy Yankee. Que se <ríe> Pero antes Sabrá de eso... Dios que hizo Daddy Yankee de aquí a que saque este episodio. <ríe> este, él, él era como que de película, de serie, na que ver cuando Netflix no era Netflix. Que tenía, qué sé yo, Red Dawn 2, cosas así. Yo, no sé, yo creo que lo estoy hasta confundiendo. Él tiene una película que es como si fuese Red Dawn, si no me equivoco, de Jason Momoa. O él tiene una serie. Ese es lo de Chris Hensworth. Chris Hensworth es la película, pero yo creo que él tuvo una serie que era así. Mm. Si no, si, si no lo, lo estoy confundiendo. Pero esa escena... Yo pienso en Jason Momoa yo pienso en Baywatch. Yo no, yo no vi Baywatch. Pero para mí la escena que es cemented y así mismo llegó a Hollywood y se quedó para bien o para mal. Es como cuando llega Aquaman en la marina. En el, en, que choca el agua y del agua cuando cae el agua está Jason... Está... Jason freaking Momoa bebiendo jong. Okay. Exacto. Viste, esas son escenas que vuelvo y digo, nosotros siempre peleamos, mi vieja criatura siempre peleaba, de que no vendiste bien la película. Y esta película fue lo contrario, la película que acabamos de mencionar, que con una toma, con una escena, con un diálogo, con Jason Momoa bebiendo. Tú dijiste, ok, voy a ver una película de Aquaman, whatever that means. Porque Aquaman no lleva siendo relevante nunca, yo creo. Nunca. Nunca fue relevante. Su traje era yo, amarillo. Ya que salió como en los 40, vaya abajo. <ríe> la, la camisa amarilla, el, los, los pantalones verdes y el poder era que hablaba con los delfines. Y de momento sale Aquaman <ríe> del agua así, de la marea. Y bebiendo y tira la botella. Y tú, sure, voy a ver lo que sea. Voy a Exacto. Y de momento coge a... a a Bruce a, Wayne por el agarra <ríe> agarra <ríe> fuertemente <ríe> apasionadamente no de qué habla ah, ah, la que no era <ríe> a Bruce Wayne pero estoy buscando aquí el yo pienso yo pienso en, en Jason Momoa joven lo veo en en Baywatch y después de eso lo veo en Game of Thrones que Exacto, fue el impacto, yo... el impacto grande que hizo él fue en Game of Thrones. Lo que pasa es que el personaje de él, eh, si, si no ha visto Game of Thrones, el personaje de él deja de salir bastante temprano en la serie. Es lo único que voy a decir. ¿Pero por qué decir Game of Thrones? <ríe> Era reconocido por los personajes. Eh, nada, él tuvo tiempo libre. Después de Season 1, Season 2, tenía bastante tiempo libre. Este, so, pero entonces... Le quedó también ese personaje, pero a la misma vez fue un personaje que era como que 
no tenía mucho que hablar, mucho que decir. Es, es cool, es un personaje cool. So, él, props to him y a la gente de DC que estuvo dispuesta a dar ese, ese step, de, de tomar ese personaje cool y decir, ok, tú eres cool. So, but, queremos hacer este personaje cool. So, la transición es perfecta. Y hacer lo tuyo. Absolutamente nadie ha dicho, ah, yo quería el Aquaman viejo. O sea, como que... Yo quería el Aquaman jubio, mano. <ríe> nadie. Lo cambiaron en los, en, los, en los cómics. De repente empezaron a hacer los cómics y se parece más a Jason Momoa que a la versión de antes. Absolutamente nadie cambió. <ríe> Decir, ah, diablo, me dañaron los cómics. No, no. no. O sea, eh, eh, de hecho, siguen vendiendo la misma cantidad de cómics de Aquaman que ninguna. Pero... Vale. El único tipo que tiene un tatuaje de Aquaman, que fue el creador de Aquaman, se, se, lo, da, se, lo, <ríe> se lo arregló, como que pintaron por encima a Jason Momoa. So, ellos se atrevieron a dar ese paso y crean esto y de repente traes a James Wan, que hemos hablado de James Wan anteriormente, una mente brillante, eh, director perfecto de películas de hoy en día que con eso no necesariamente quiere decir películas buenas pero él sabe poner eh, como dice butts on the seats sabe sí. poner gente en la, en la sala de cine y ha tirado esta película que nadie se esperaba que, que lograra el éxito que, que, que tuvo y le diera esperanza a DC que en ese momento DC dijo ok we can actually make this hasta después que salió la próxima película. <ríe> Suicide Squad. Fue Inmediatamente la, la dañaron. <ríe> Mano, tanto potencial que muchos criticamos a esta gente, pero es que, by the way, Marvel va por el mismo camino. O sea, que la misma muerte. Le, le espera si siguen así. Pero anyway, loco, freaking tanto potencial desperdiciado. Birds of Prey, potencial desperdiciado. Eh, Anthony fue la única persona en el mundo. Además de Margot Robbie, que fue a ver esa película. ¿Y qué pasa? La, la vería otra vez. <ríe> o sea, eh. Y freaking Suicide Squad, desperdiciado. Wonder Woman, 1978. O sea, super random el año, desperdiciado. Este, o sea, desperdiciando oportunidades de oro para hacer freaking películas buenísimas. Take your time. Al, o sea, haz el arte. Loco. Mano. 33 millones para abrir Birds of Prey. Opening weekend, 33 millones. ¿Sabes lo que es eso? ¿Sabes? Y, y me estoy yendo un poco, pero ¿sabes lo que es? Tú ves ese opening weekend donde la protagonista, slash, eh, directora, producer, yeah. eh, este, Margot Robbie. Y tú ser Greta, whatever, como se llame la directora de Barbie, y decir, esa va a ser esa Barbie. La que... <risas> esa va a ser Barbie. Y tú, I'm going to take it back. Y de momento, Barbie es Barbenheim. <ríe> Barbie sí. es... Tuvo dos dificultades. Margot Robbie tiene en las costillas, en las costillas, tiene par de fracasos gigantescos. O sea, estamos hablando de, de, de fracasos de que le hubieran costado la carrera dos, tres veces a par de gente. Eh, pero así mismo, obviamente, tiene... Tú eres perseverante. Pero te han gritado más que el pejo. ¿Qué pasa? ¿Qué? La cosa es con el tono. No hables mal de él. No hables. 
pero ella es perseverante y eso es lo importante, ¿ok? Antes de que me censuren otra vez. De que saca tiene... Barbie 2 y pierda 2 billones de dólares. Yo Loco, ella sale 2 billones de dólares en producto. Espérate, espérate, que ya hemos hablado de esto antes. Hay dos películas de los Roaring Twenties, de los 1920. Ajá. Y ella sale las dos. Las Amsterdam dos. y Babylon. Sí. Está bien, Anthony. Sé que fuiste un back-to-back. -back. <risa> <risa> Amsterdam Weekend, o whatever, ¿cómo se llame? El, ese weekend. So ella tiene Babylon, Amsterdam, Suicide Squad, Birds of Prey. Tiene todo eso, pero la gente quiere ver a Margot Robbie. Bueno, uh -huh. porque también tiene Focus, Suicide Squad 1. Wolf of Wall, Wolf Street. Of Wall Street. Wolf of Wall Street. So, Barbie. So, en verdad, en verdad, puedo de, se, se puede ver mal, mal administrar los talentos de ella, que, que actually her talents yo, yo tengo que, que la película fue mala. Yo tengo que decirle esto. Y hemos hablado de Y hemos hablado de esto anteriormente. Y, y hay más detalles que puedo traer una hablada. Pero hemos hablado anteriormente de la, la no decir la muerte, porque no es el punto, pero la pérdida de eh, cinematic superstars que ya no existen. Hoy en día, sí, hoy en día, Chris Hemsworth, Margot Robbie. Chris Evans, toda esta gente son súper estrellas de que, de que la gente conoce su nombre y sabe quiénes son, pero la gente no va a ver una película simplemente porque salen estas personas. No es como cuando, cuando nosotros, por lo menos cuando yo estaba creciendo, si en la película salía Julia Roberts, Sí. No había nada. O sea, yo no tenía que ver del trailer, yo no tenía que ver de qué trataba, nada. Esa es una película que se va a ir a ver porque tienes mega superstar y, y tú vas a ver, tú ibas a ver la película porque esta estrella sale. Tom Cruise estaba a ese nivel Tom y Cruise, está a ese nivel es hoy en día está. todavía. <risas> Hemos dicho que es la, técnicamente la última superestrella. Porque la, la, yo creo que la otra persona que yo pongo ahí es Leonardo DiCaprio. Pero Leonardo DiCaprio, el estilo de películas que él hace no es para esto. No Acho, es después de ver Killer of the Flower Moon, yo, bro, de, de verdad que me perdiste. <risa> Sorry, <tío. risa> Cumplí 25 años para ti. <risa> pero la gente todavía va a ver una película de Leonardo DiCaprio porque sale Leonardo DiCaprio. Mm -hmm. eh, pero no, bien poca gente por más que la reconozcan, por más que piensen que ella actúa brutal, que es hermosa, bla, 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 no van a ir a ver una película porque sale Margot Robbie hasta antes de Barbie. Después de Barbie no lo hemos, no hemos comprobado, right? No hemos visto si Barbie lo, la llevó a ella a, a este punto más allá. In, inclusive hasta Ryan Gosling es uno que, que para mí ha estado en esos niveles de que a veces sí está a nivel superestrella, a veces... A veces este, está medio no. super flopper. Uh, a veces he's just Ken. <ríe> Loco Tom Cruise. Yo creo desde el 2000... Desde el 2008, yo creo que yo he visto todas las películas de Tom Cruise. 2008, Valkyrie. Night and Day, 
me suena por la portada, no me suena la película. Misión Imposible, Rock of Ages, Jack Reacher, Oblivion, Edge of Tomorrow, Misión Imposible, Jack Reacher otra vez, The Mummy, American Made, Misión Imposible, eh, Top Gun y Misión Imposible. Yo creo que he visto, he visto sí. que nine, nine, nine out of ten. Ah, sí, Night and Day es la película que sale él y este, otra más que en casa era, en tu casa era Julia Roberts y aquí era Cameron Díaz. Loco, si salía Cameron Díaz había que ver. O sea, en casa estaba el DVD de, de Charlie Angels. Charlie's Angels. Viaje. <risa> so, so, en ese sentido, la superestrella ha muerto y obviamente eh, podemos hablar de esto horas y horas y horas, porque es un tema que es interesante el cambio que ha hecho eh, Hollywood y la cultura popular, pero no quiero entrar mucho en detalle eso, sino a decir de que ahora mismo eso que hacíamos antes de poner grandes nombres en, en, en una película y decir, vayan a verla porque estos nombres salen, ya no funciona, la, por lo menos en el 90% de los casos ya no funciona este Aquaman, sí, es nombre grande. Sale Jason Momoa. No por eso la gente va a ir. Sí, me, lo tengo que dejar de una manera un poco abierta porque lo que a mí me, me dio un tapaboca en cierto sentido y tapaboca no lo digo a mal, pero lo digo como que no me lo esperaba en verdad. La película favorita de Tintín, Avatar. Como tú tienes una película durmiendo por 15 años, o sea, durmiendo una franquicia que no está haciendo absolutamente nada por 15 años, que con el tiempo ha perdido fanaticada y de repente viene y zumba y te convierte en la segunda, tercera película más taquillera de la historia. O sea, no, 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 no cuadra. So, yo, aprendiendo de esa lección, tengo que decir... Tengo que admitir, Aquaman, puede hacer, Aquaman 2 puede hacer un billón de dólares, pero yo no veo cómo los hace. O sea, por lo menos desde, desde, desde mi perspectiva, lo que yo conozco del, de, de, de cómo funciona la industria, me va a sorprender. Luego que salga Johnny Depp. Ya lo está, está el ready, está perfecto. Está perfecto. La mata, la elimina y lo, los dos bojachos. <risa> los dos borrachos pelú. Como Mira, que... acaban de hacer delay a la película porque están añadiendo literalmente lo que es. Okay, ok, 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 ok. Jorge, mira a ver si me puedes comprobar esto online. Pero yo escuché que había rumores de que parte del revolú que tenía Amber Heard en la grabación de eh, Aquaman 2 es que un día, eh, un día Jason Momoa se apareció con Johnny Depp. Verifícame eso, por favor. Yo no sé si yo me estoy inventando esto, pero yo pienso que un día Johnny Depp y Jason Momoa estaban borrachos juntos en la, en la grabación. No sé si en la grabación, pero en medio de la, de la, del recording. They describe a hostile Aquaman where allegedly intoxicated Jason Momoa dressed like Depp <risa> Loco mejor todavía Jason Momoa se vistió de Johnny Depp y después 
no estoy de acuerdo con esto. No me estoy riendo por lo que ocurrió después de esta noticia. Es más, no lo vale buscar a tu noticia. <risa> allá, allá el metido que quiera, el presentado. Este, pero supuestamente era que ella quería, que Jason quería que la votaran. Sí, esos son los rumores que. ¿En que qué ha quedó ese? No, ¿verdad? Por los auspiciadores, los tantos auspiciadores que tenemos, como esta semana tenemos a. <risa> este, ¿en qué quedó ese caso? Yo no me acuerdo. Es que eran varios casos. Eh, ambos ganaron y perdieron casos de difamación. Bueno, ella. Ella dejó un regalo en la cama. <risa> <risa> nunca se comprobó. Bueno, pero... la, o sea, no, no, nunca se comprobó que fue ella. La, mm. lo, que, lo que la defensa de ella fue que fue el, el pejo o el gato. O, un día Johnny Depp se levantó y había una pieza <risa> en la almohada. Alguien había dejado un regalo. Alguien había dejado un regalo. Parece que Johnny Depp se portó mal en el año. Y Santa Claus no lo premió. Bueno, sí lo premió. <ríe> se la dio, Santa Claus se la dio premia. Eh, pero la pregunta es, ¿cuál fue el instrumento? Si fue el pejo de Amber Heard o si fue a, a Amber Pero hablando en serio, eh, sí los dos ganaron y perdieron varios eh, casos de difamación donde se estimó, por lo menos lo que perdió Johnny Depp fue que el periódico que dijo eh, Johnny Depp abusador tenía lo que el juez dijo que ellos tenían suficiente data como para hacer ese claim uh -huh. y eso Johnny Depp lo perdió y Amber Heard perdió el caso donde habían dicho que, que él había sido physically que él había atacado la había atacado a ella físicamente ella perdió eso eh, y Johnny Depp perdió medio de algo así, pero... <ríe> y su carrera <ríe> y Mira, como y, tres... Johnny, y, y tú piensas que Jonathan Mayer puede conseguir esa abogada <ríe> no hay superestrella ya no hay superestrella Johnny no, era el último y mira cómo se fue Disney no quiere tener estrellas ya. Pues sí, ¿qué diantre? Está Ken, ¿verdad? Ken está metido en lío. Está el de Shang-Chi metido en lío también. Se puso bocón en Twitter. Sí. La de Mulan se puso bocón en Twitter. La de Black Panther, Black, Plan, Black Panthers, este, la hermana, ¿cómo es que se llama? Yuri, algo así. ¿Cómo Ajá, Churi. 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 Chuli. Chuli se metió en problemas también eh, eh, Revolución. Luego ya no hay nadie. Ya dice, mira, por favor, coja Twitter. No digas nada de lo que está ocurriendo. Tú ten tus opiniones. No, ¿Qué tal si no las tu tuiteas? Mark Ruffalo. Eh, eh, activista. Mark Ruffalo. Es el único que Ah, no, so, todos Recognize los... hand gestures. Ok, so todavía Chris... tenemos este freaking AI, AI. ayudante. Ajá, Loco Chris, Chris Hemsworth ¿qué? estaba. Chris Hemsworth, no, este, Chris Starlord. Starlord, 
Chris Pratt lo tenían también. O sea, todo el mundo, todo, todo lo que Disney dijo, ¿sabes sí. qué? Vamos a... Chris Pratt fue un día a la iglesia. <risa> Él dijo feliz Navidad y yeah. Christmas. Ah. Comió carne, loco. Es <risa> happy house. Eso es definitivamente. Y ahora tiene a Ziggler, la, la que salió ahí en, en que tú fuiste a ver este. Ay, oh, Dios mío. Fuiste a ver la película de estos días. Hunger Games. Hunger Games. <risa> Rachel. Blanca Nieve está peleando antes de que... <risa> Disney dice, mira, yo no quiero actores. Voy... <risa> AI. AI. <risa> AI adelante. <risa> y después, ya vimos, ya vimos, sale AI. <risa> okay. La vida humana no sirve. Pero, pero no te cancele. Sale Mickey Mawa apoyando apoyando a Taylor. No, no lo digas. Ah, oh, YouTube, eh. YouTube Ya este episodio no salió. Claro, eh, definitivamente está está difícil la situación para para Dini y para el mercado de cine. Again, no necesariamente quiere decir que este movimiento a, a películas after, eh, que ya no es centrada en la celebridad, sino centrada en, I guess, la franquicia. Este, ese es el punto ahora. El punto ahora eres parte de, de, de la franquicia. Eh, no voy a hablar mal de ello, porque ya este episodio va downhill. No, no quiero que nos vaya, pero tú sabes, es diferente, right So Aquaman tiene la oportunidad de hacer otra película de un billón y de seguir la, lo que es DC. Again, es el mismo Aquaman en el mismo universo, pero ya no es el DC EU, ahora es el DC eh, nuevo de James Gunn. Ya no me acuerdo. <coughs> <So>. El... <risa> Quiero verla recordar y quiero disculparme por hablar como Daddy Yankee no hablaría. So que... <risa> <risa> Pero, este, <risa> dije DC y nada más me estoy acordando de Ramírez, <risa> todos los memes de Ramírez. <risa> Qué chavienda, brother. Este, no, DC no tiene break. Y después no. cogen a James Gunn, que James Gunn él mismo tuvo metido el lío. Sí, él lo cancelaron. A él lo cancelaron. Chris Pratt tuvo que venir a defenderlo. Multiverse of Madness. De actores perdiendo todo. ¿Y sabes quién? ¿Sabes quién pudo salir de todo ese cantazo como quiera? Se salió con la suya. La verdadera misión imposible. Tom Cruise. Tom Cruise lo cancelaron. Antes de que cancelar fuera... Cancelar fuera una cosa. Sí. Antes de poder cancelar algo. Anthony, espejo tuyo, ¿qué te pasa? <risa> Cancelado. Antes de que, de que Tom Cruise... Este, o sea, cancelaron a Tom Cruise antes de que eso fuera algo. O sea, con Science. ¿Eh? No voy a decirle el, el nombre. Sponsor, sponsor para el próximo capítulo. <risa> en Oprah, en Sabrá Dios, yo no sé ni qué año, y él salió brincando y... Y dijimos, ¿sabes qué? Misión Imposible 3 estuvo tan buena que te voy a ver. Sí, exacto. <risa> ¿Sabes qué? 
Visión Imposible 5 estuvo tan dura que no me importa que tú comas placenta. O sea, como que no lo puedo ignorar. Pero mm. no lo mencione y yo no me voy a acordar. ¿Ok? Ah, que la esposa del dueño de esa institución no la han visto en seis años. Está tranquila, no Loco, se tiró de un helicóptero. <ríe> ah, la motora, loco. loco. Yo creo que por eso él ha hecho tantas cosas. Tengo que, tengo que buscar mi pasado a la <ríe> Tengo no que meter tanto. Cuando, cuando la gente busque Tom Cruise, tiene que haber tantas otras cosas apareciendo para que no aparezca ese. <ríe> So, te, ok, esas son las superestrellas que han habido y que hay ahora mismo. Superestrella que está creciendo ahora mismo. Que Leonardo DiCaprio le dijo personalmente, si quieres mantenerte en Hollywood y ser una superestrella, no hagas películas de superhéroes. ¿Okay? Y está creciendo como la espuma y la, ¿Y la, y la quijá sigue afilada, la quijada está más afilada que nunca Timothy Chalamet ah. que la hace ángulo de 90 grados ¿no? <ríe> <Sí>. <ríe> Timothy Chalamet eh, obviamente estrella creciendo ya ha he hecho películas buenísimas Oscar Wise eh, ya estuvo eh, en Dune Dune fue un éxito ish porque salió para el tiempo de la enfermedad que no vamos a mencionar. Y pues la manera en que se... La manera en que se medía el éxito en aquel momento era diferente. No se ha probado 100% como la cara de una franquicia gigantesca. Pero por ahí viene Dundo. Que sabemos que... Tú sabes, se supone que le vaya bien. Pero esta semana que viene sale eh, Wonka. No, le, con el to... Ah, no, eso no era. <ríe> este está... Eh, ya se, se convirtió también, olvídate. Ese también estaba... <ríe> la vieja criatura. <ríe> <ríe> ok. Wonka. Para los que no saben de lo que estoy hablando, eh, Timothy Chalamet eh, fue cast y va a estar ahora saliendo la película, que es un prequel. Obviamente, eh, Hollywood no puede hacer nada que no esté hasta hace una franquicia. Es un prequel de la película de Willy Wonka eh, original, que es así, no me acuerdo el año que fue. I'm guessing 70s. Eh, pero... Y obviamente esa película es un cult classic. Fue un éxito cuando salió. Eh, mucha gente creció viendo esa película y disfrutando, amando esa película, el mundo de Willy Wonka con el sueño de meterse un día y tener su propia fábrica de chocolate, eh, que, que podemos ahondar en un momento en eso, si de verdad eso es un sueño. Eh, pero Johnny Depp, well, by the way, full circle, Johnny Depp en, en, su, en su etapa de superestrella, decidió que era buena idea hacer un, Wonka, hacer un remake de Wonka con Tim Burton. Está dividido, no voy a decir que hubo gente, no voy a decir que no hubo gente que le, que, que le gustó, hubo gente que le gustó y la disfrutó. Cuando la comparas con la original, para mí es como que, ok, Tim Burton, ya, yeah, busca de Dios, brother, Rey, haz como Raymond Ayala. Pero en, en, ese, en ese proceso no, ha, no se ha tocado más el, el personaje de, de Wonka, 
pero obviamente la falta de respeto nadie, nadie se ha quejado tampoco de Na, que... nadie se ha quejado, nadie ha dicho oh, nadie mano. dijo, fíjate, ¿sabes qué? hace falta Willy Wonka bro, <risa> <risa> nadie ha dicho pero hicieron de cast a Timothy Chalamet y dijeron, ok, Timothy es hora de probarte tú eres la próxima cara del cine en Estados Unidos tú eres la próxima superestrella da traeno chavo con Wonka Loco, by the way, bien difícil o sea, <ríe> o sea bueno, nada ok, okay. A, a, abro entonces a, a, a esto ¿por qué tú lo ves difícil, Fanta? porque lo pienso que las personas que van a ver Wonka por el factor nostalgia son no somos ni nosotros, by the way. No, digo, Por... no, digo, maybe, o sea, yo la vi de chiquito y me acuerdo, pero obviamente no estamos hablando de no o sea, Exacto, como que no te crió. Uh -huh. So, la gente que puede llevar a sus nietos a ver esta película por el factor nostalgia. Para mí. Eh, eh, lo veo difícil. O sea, lo veo difícil el porque ¿Dónde está la audiencia? Como que el, vi el trailer y el trailer no estaba apelando a nadie específico eh, en mi opinión personal. En mi opinión personal. Tienes que definir claramente quién tú quieres que sea tu audiencia. Y para mí estaba, bueno, will please eh, las personas con el factor nostalgia y los nietos que traiga. Para mí I don't think that's a winning strategy, personalmente. Para mí... Wonka... No pienso que sea un flop, by the way. Tampoco pienso que va a ser un flop. Continuamos. Este, Wonka es bien raro porque ya salieron un par de reviews y tiene 84% ahora mismo en, en Rotten Tomatoes de los críticos. So, overwhelmingly positive. Bueno, ese, ese no es el término, pero como que 84 Positive. Rotten Tomatoes es positivo, punto, se mm. acabó. Este, so, es tratando de apelar y como tú mencionaste, llenar los zapatos de Johnny Depp. Horrible, eso es un, algo que no quisiera nunca tener que follow up. Y después, Digo, no, Johnny Depp, la... el artista original, se me olvida el nombre de él. Este, este... ¿Cómo es que se llama? Yo lo tengo por aquí. Va, voy, salió en el 71. La primera. Loco, mi mai no había nacido. Este, ah, Jim Wilder, Jim Wilder. Jim Wilder. Este, sí, pero pues la gente, mi generación, tu generación, estamos todos pensando en, sí, había una de los 70. Yo creo, es... pero tengo que hacer la distinción. Yo creo que si sí, Puerto Rico no tuvo Willy Wonka, ese thing. Pero sí pienso que Estados Unidos eh, sí tuvo... Estados Unidos, si tú dices Willy Wonka, piensan en Gene Wilder, no piensan en, 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 en Johnny Depp. Porque para mí también salió en 2005 que salió esta película, que fue en la era de como que todo era gris y, y weird y gótico y este, Nightmare Before Christmas era todo las películas de, sí, de Tim Burton. Como que to, todo era Tim Burton-esque. Este, so... Esa es la pelea. Tratar de llenar, volver a recrear eso. Y un musical. Porque esta película es un musical. Está difícil. Pero, 
algo que le doy a Timothy Chalamet, que es, circle back a mi argumento contra Taylor Swift, es que Timothy... Estás buscando cancelarte, o sea... Tú, <ríe> es que Timothy, ya es verdad, esa era mi vieja criatura. En, en adición a otros perso a otros actores igual de talentosos como <risa> este Timothy Timmy como yo le digo este sale salió los otros días en Saturday Night Live salió hace como un mes o algo así en Saturday Night Live y como que tú ves la carisma tú ves el, el, el yo creo que toca música es que él tiene como un musical background Además de ser actor y bello. Exacto. Eh, salió con, con... Y la quija de un chiseled god. Exacto. Roman god. Este, so, pues tiene, tiene buenas cartas, pero tiene buenas cartas, hay que saber jugarlas. Y entiendo que, que pues, la jugó bien, porque 84% en los reviews. Para mí... <coughs> Varias cosas que veo que ponen a Wonka en una buena posición para pa este, el box office. Número uno. No hay película. Número uno es Navidad. Eh, ya dijimos, sí va a estar compitiendo con Aquaman, lo cual se lo hace difícil. Pero también mencionamos que Aquaman depende un montón de lo que pase en el país naranja. Eh, y para mí, Wonka depende mucho de lo que vaya a pasar. Y no, no es el mismo nivel jamás. Pero depende de lo que va a pasar en eh, Europa. O sea, Wonka es un, un personaje bien arraigado en, en la cultura en uh, Londres, en the UK y todo esto. Eh, para mí tiene buena oportunidad de hacer un buen placement Navidad allí. Allá nadie va a ir a ver a Aquaman en, en Europa. Allá va. Pero Wonka en familia para mí la van a ir a ver. Especialmente teniendo como que... ¿Cómo se llama él? Hugh Grant, que es que va a estar haciendo de, de, los, Umpa, de los, los chiquititos, los umpalumpa. Eh, para mí es un, un buen gancho. El tiempo de Navidad, el hecho de que Timothy Chalamet realmente está creciendo y pienso que va a haber mucha gente que va a tratar de, de ir a, a, a verlo a él. Y no sé, mano, para mí, para mí Wonka... Con el, con el tiempo. Hablando del Wonka original. <risa> Hablando de Quijá forjada en... Ah, se ah, fue. Se fue. <risa> Yo estoy... Psych. Hablando de un palupa. Este, no, pero... Para mí, en la internet, Wonka, a través de memes y a través de nostalgia, a través de... De Mr. Beast. De Mr. Beast. <risa> O sea, Wonka se ha convertido realmente en, 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 un, en una franquicia que es lo que hace dinero hoy. Este... Es que tiene un montón de escenas como que memorables, como que tú. Cosas bien. Es una película weird, porque tú ves. Super weird. Yo no me acuerdo de la primera. O sea, la primera yo la vi en un recap de algo un día que estaba curioso de qué pasó en la primera. Comparándola con la segunda. Comparándola con la de Johnny Depp, mejor dicho. Este, pero la de Johnny Depp es como que. Es una historia de terror. Sí. Como que... Pero ese es el tone, como que eso es un tone que tenía la era. Y, y se ve, un, por lo menos en el trailer, yo lo identifiqué, como que también tiene un darkish, no, no, no diría dark, como que diría ese... Morbid, 
beauty reality que sea. Yo, la, la original del 71 tiene dos o tres escenas que tú... <ríe> Mamá, no puedo dormir dos semanas. O sea, ma, voy para tu cuarto. Voy a dormir con ustedes. Yo sé que ya estoy grande y criado, pero wonka. O sea, no. Saludos no, saludo al a Omar. Al pana. Que... <ríe> que ya se, no necesita excusa, pero pues él, él lo hace. Este, pero sí, la original tiene dos o tres escenas que tú, <ríe> un niño acaba de morir. <risa> el niño se acaba de ahogar en Exacto. eso es lo que acaba de pasar nos vamos a comer el nene en la barra de chocolate o sea, que... ah sí claro que llegaste cuando dijimos esto sí ya llegó a ver si sale con camisa tiene camisa por lo menos ya. llegó el mecánico por excelencia Héctor y el mecánico por excelencia me dijeron que estaban grabando eso me puse camisa y la goma al carro también ese le faltó aire bueno, primero a la goma y después a ti después que la cambiaste no, no me gusta el chiste no. estamos hablando de la lleva de bien dos semanas Dos episodios, Titi, lleva pienso. Mata, apiciador. Sí, yo yo le veo la oportunidad a Wonka de no necesariamente ganarle a Aquaman, eh, por, de nuevo, por el país naranja. Ah, ya veo que no estamos hablando de temas felices hoy. <ríe> Pero para mí sí este, tiene oportunidad de estar cómodo en el, en el segundo este lugar. La veo difícil de que Wonka sea un desastre que pierda dinero. Ahora, digo todo eso, hablé toda esa basura para decir que todavía no he visto el budget. Tengo que ver el budget. Porque si tú me vienes a decir ahora mismo, ya, yo hablando todo esto, defendiendo a Wonka, dice, y me dice a mí si sí, el budget es de 275 millones. O sea, ahora mismo aquí mitad, cancelamos, cancelamos a Timothée Chalamet. 1.25, 125. Está bueno. I mean, quisiera que fuera menos. Pero. Menos un... que Charlie and the Chocolate Factory, la de Johnny Depp. Ya lo y para qué el pero tiempo. Pero fue en el 2050. 150 millones costó la de Johnny Depp. En el 2005, 150 millones son 220 hoy. Wow. Y la original costó. 32 cajas de chocolate costó. <risa> y la vida de un niño. Y la... esos nenes no volvieron a todo. No son actores famosos. Mira, hablando de, de actores que famosos eh, que estaban en la cima, Michael B. Jordan. ¿Qué ha pasado? Bueno, hizo Creed. Ok, siento que Creed salió hace tiempo. Creed salió el año pasado. Digo, este año, ¿no? Yo estoy mal. No, no 2023, sé. wow. Sí, Creed salió este año. Creed salió este año. Está bien, pero siento que no, no menospreciando. Obligado fue en enero primero. Ay, por eso. O sea, así, así de desesperado, asfixiado, así de thirsty. Tú estás por, por Michael B. Jordan, que te hizo un que te hizo un 300 millones de dólares en, en una franquicia hace meses y tu diablo, mano, ¿qué pasa? ¿Por qué no sale más? 
Mira, by the way, 100% es la razón por la cual me hice los tres. Cuando él se lo hizo como Killmonger, by the way. Este, no, pero siento que actores de ese calibre por lo general están trabajando varios proyectos a la vez y pues qué sé yo, sacan dos proyectos al año, tres proyectos al año. O es que estoy mal acostumbrado por, por The Rock salir en todas las películas de Hollywood. De jungla. Todas las de jungla. Todas las de jungla. Haciendo es que el mismo el, Yo creo que Michael B. Jordan hizo la serie esa de Amazon. Yo me imagino que eso le tomó un tiempo que era como que en vez de hacer una película tuvo que hacer la, la serie esa. While Raising Dion. Dion. Eh... Oh, no, no es una James Patterson eh, ya yeah, con Without Remorse de... Without Remorse que es de Amazon ah. luego yo vi esa by the way, otra, hablando de escena que venden el trailer <ríe> él prende en fuego su carro y cierra la puerta y empieza a investigar al tipo voy a ver la serie, voy a ver los ocho episodios que, que los otros que los otros 300 minutos no se comparan, no se comparan pero hizo una escena chévere, me vendió lo suficiente que tenía que vender ah, Michael B. Jordan también salió en Black Panther y esa fue también en 23 ah, sí, pero el sale dos, dos películas multimillonarias más quiere yo quería que yo quería que fuera el Black Panther by the way Aaron you entertained eso es lo que yo quería loco él venció a Kang él venció a Kang pero sabes quién venció a Kang Kang venció a Kang y la hormiga venció a Kang también pero no hablamos mucho de mi vieja hasta ahora, Can cero, la vida, un millón. O sea. Por el personaje. Es como en What If, que en todos los multiversos, Doctor Strange y la pierde a, a la, la novia. ¿no? Ah, Christine. Yeah. Uh, pues en todos los multiversos, Can pierde. <risa> Claro, so, obviamente para el tiempo de eh, así de, de Navidad, estamos viendo Aquaman y la película esta de Wonka. Ok, Dark Horse, y con esta hay que tener cuidado. La película esta que va a salir, que estábamos hablando antes, el raunchy comedy este que viene eh, de Glenn Powell. By the way, siempre que digo el nombre de él, Siento que lo estoy confundiendo con otra persona, con otro nombre, pero para mí el nombre es Glenn Powell. Glenn Powell. Okay. Sí. Glenn Powell, by the way. Good looking. Buen carisma. Puede tener futuro en, en, en Hollywood. Está viejo. Mira a ver qué edad, qué edad tiene. Puede que esté no, viejo. No, Glenn no está viejo. Powell. 35 no años. No está bien. 35. Tintín dice que él no se acuerda bien. cuando él tenía 35 años y que. Ok, para pa Hollywood está bien. Para Hollywood, por lo menos Tintín. Para DiCaprio. Todo pa se DiCaprio, puede. Todo se... Espera, tú, tú que me estás escuchando, gente, o sea, no hay límite. No, no te dejes llevar por estos jovencitos. 
que no saben de la vida. No, pero lo, tú lo, cambias lo, goma lo, a los 63. Mira, pero aquí yo... empezó a actuar Samuel L. Jackson. No fue bien viejo. Sí, pero Samuel Jackson. Lo, lo que estoy diciendo es viejo para ser leading frontman eh, heartthrob. Como que está viejo para eso. O sea, tipo T-Chalamet. Ya estoy diciendo, ¿se puede ser el próximo tipo T-Chalamet? Chalamet tiene como 24 años. Al, algo así. O por lo menos cuando estaba en Duno, estaba haciendo todas estas primeras películas, era un chamaquito. Este, 27 años. 27. So, ponle hace tres años que fue que empezó a explotar. Tenía 24. Glenn Powell está explotando ahora con 35, brother. Ya puede. Uno se tarda más que otro, pero todavía puede. <ríe> Aplica la goma, aplica la vida. <ríe> so, Glenn Powell, que para gente que no estamos, que no sabe qué estamos hablando, no me sé ni el nombre de la película. Sé que es la película que sale Glenn Powell de Sidney Sweeney. That's it. Anyone but you. Anyone but you. Mire, esto es un. Y es porque me gusta mucho la película y eso que es el Mire, este es Bet. Estoy, estoy, estoy pensando, este, este es el Dark Horse Crazy Bet. Eh, para competir contra Wonka y contra Aquaman, tiras un raunchy comedy que ya no pegan. O sea, cuando, cuando nosotros estábamos creciendo en los early 2000s, eso era palo. O sea, American Pie salía y American Pie yo buscaba la manera de entrar al cine. O sea, yo compraba las, las taquillas para ver Cars y me metía a ver eh, a, eh, eh, American Pie 3. Y baila, ver anyone but you. Anyone but you. Ranchy Comedy. 2023. Es el flop más grande en la historia de 2023. ¿O tiene algún éxito? No flop más grande, porque hemos tenido un par de flops. Hemos tenido The Marvels. <ríe> Eso es lo que iba a decir, que después de, de lo que hizo Marvel, yo, yo, o sea, yo no creo que haya más flop más grande este año. Expendable 4 no salió este año también. So hay par de, hay par de ¿Cuál, flop. ¿cuál, es, ¿Cuál es esa? <risa> pues, estoy, bus estoy buscando el budget de Anyone But You. No. Anyone But You budget. Vamos pero para mí esa para película ahí. va a tener... Bueno, aún... hay tres escenas que salen en el trailer. El bote, eh, el bote dos veces y cuatro... Pero pues, sabemos, sabemos los actores que tenemos. Tienen que salir entre el baño los dos. 130. Sí, no puede ser. No, o sea, tú lo me, o sea si, si Anyone But You cuesta 130 millones, yo apago el podcast ahora mismo. Tengo, no, tengo que confirmar si, eso. Tengo que confirmar. 130 dólares, el hijo. <risa> <risa> 130 el bikini que le compraron a Cindy Sweet. Loco, 130. Y Timothy Chalet en la otra tanda. <risa> <risa> cantando. <risa> Ahogando en el chiquito. Ah, oh, loco, wow, no encuentro mi top del traje baño. Voy a confirmar. Estoy buscando la información. Anyone but you. 16 pesos y un viaje a JCPenney. Dice aquí que costó. El... Esta es una película de. Por, por darle heavy. 33 millones de dólares. 40 millones de dólares. That's it. Si no, esta película no, no podían haberla hecho. Porque ese es el secreto, right? El secreto con esta película, que no es como las de terror, que las puede hacer por 6 millones, pero este estilo de película la hace por 20 millones, 25 millones, 
fue ganaste 60 millones, so es como que ah, 60 millones, ok, pero es tres veces tu budget. So, literalmente ganaste. Ese era el secreto, por eso es que estas películas hacían tanto dinero. Hoy en día ya no se hacen comedia. O sea, no hay comedia en el cine. Comedia full committed to it. No estamos hablando de Marvel. No, no, estamos hablando, no estamos hablando de chistecitos de Marvel. Estamos hablando de full on comedies. Ya eso no existe. Eso, eso está en streaming, pero eso no está en el cine. Las decisiones y, que y toman. Pues, después de, de... Comedias. Después de... Comedy special, después del comedy special de Matt Rife, yo creo que la comedia tampoco <risa> dura mucho tiempo después de eso. Loco, ¿sabes que me reí? Dos veces. En el, en el show entero tuve dos risas que, que se me, como que se escucharon y, era, y, y no era ni por el chiste de él, era porque me acordaba que eran como que nostalgic jokes que me acordaba. Pero él genuinamente, tú no puedes hacer un comedy special si tu especialidad es vacilarte a tu audiencia. Y, o sea, si tu especialidad es vacilarte a tu audiencia. Para mí, güey, porque el, el humor de él es TikTok, right? Y no lo digo de manera despectiva, es como que, ok, short bites de 40, 50 segundos con un funny voice, funny face. Este. Para mí el show de él es que es witty, so la, la audiencia. Por eso, por eso él tiene su Porque quieren, como que, ah, pick me, pick me, como que, ah, es posible entrar en, en este cuarto de 40 personas que nosotros, que esta mesa sea la que él escoge para hacer un chiste, y si salimos en eso, somos, nos vamos a virar, nos vamos a virar no, pero como que se va a virar el clip de él pegándonos el bellón. Eh. A mí fue too early. Está, by the way, Tintín está en el database. Sí, o sea, sí, me molesta no, que ninguna de las no websites tradicionales no tienen el podcast. No sale, ningún lado. no sale en ningún lado. Este, nadie lo puede confirmar. Eh, by the way, o sea, tuve que entrar a la Reddit. Y literalmente hay como. ¡Cierra, cierra! No está confirmado. Con razón, con razón no está. Mira. O sea, pero... Reddit, Cindy Swing, o sea, no, no, cierra. Cierra, cuatro gomas. Cuatro gomas. <ríe> Cinco la de. Salí rápido, yo salí rápido de ahí. No, pero de, hablando de Matt Drive, para mí es como que. Para mí fue muy rápido eh, ya tener un especial. Como que sí, obviamente ya él está pegado al nivel de que, tú sabes, el World Tour de él se vendió por completo. Pero eso no significa, o sea, popular no significa que ya tiene la, la herramienta de funcionar en cualquier lado. Y, again, no estoy diciendo absolutamente nada mal de él. I'm actually como que good for him. Porque lo que he escuchado y visto es que él lleva tiempo fajándose en esto. Se ve joven y todo. Es un chamaco. Pero a la misma vez no es como que ah, eh, subió un, un video y se fue viral. No, no, es alguien que lleva años y años fajándose. So, good for him en ese sentido. Pero de ahí a que te fuiste viral, en, eh, en que la gente empezó a conocer tu nombre 2021, 2022 y 2023 tienes un especial en Netflix, que ahí estamos hablando de audiencia. <risa> ahí estamos hablando de audiencia. Eh, para mí especialmente muy... si tú eres conocido para mí para mí especialmente si tú eres conocido por la interacción con tu audiencia porque a, a, sea relajando la audiencia o incluyendo la historia de la vida de una persona en tu, en tu chiste 
él no, tú no tienes eso en un comedic special, lo cual 100% del material tiene que ser tuyo, developed y tested. Y para mí, él, eh, si él, en par de los shows de él, he would test como que out el reaction de la gente y, y sentarse, que no dudo que no lo haya hecho claramente, si tiene un special. Pero para mí, que fue algo que dijo Chris Rock, que cuando él se estaba preparando para el Netflix special de él, él, él literalmente, en los shows que él estaba haciendo, él tiraba uno de los chistes que él iba a dar en el special a ver la reacción, a ver qué tenía que cambiar. Y para mí eso es un elemento que tú debes desarrollar si tú quieres tener éxito en un comedic special, porque el de Chris Rock estuvo brutal. Pero Chris Rock también tiene cuántos años de experiencia. Yes. Es verdad que la bofetada le quitó unos cuantos, pero... La experiencia. Ya, YouTube, perdón, perdón, YouTube, perdón. Ya, yo, yo soy una persona. No voy a apoyar. Algo que diría mi vieja persona, though, es que es más right. Estoy seguro que esto no es un chiste original, ni nada, yo... Yo no estoy diciendo que es original, pero My Rife se parece a Handsome Squidward. Estoy que... <risa> <risa> okay. buscando, literal, mientras Antonio está hablando, yo busqué, puse una foto de, de, de Matt Rife y una foto de Timothy Chalamet a ver quién tiene la quijada más perfila. Y yo, brother, esto, esto es que salga ahora que tienen la... Pero yo vi, loco, by the way. Yo, yo la tenía vi... igual, by the way. Para cuando tenía esa aquel tiempo, igual está... Es que un par de añitos después esas cosas cambian. Mira, yo, yo estaba viendo un Es que video. no están casados. Es que no están, no están casados. No, y en la cámara del en el podcast no ayuda. No ayuda. Sí. <ríe> si la cámara de ellos es, es mejor, no esta que yo compré en Black Friday. Mira, que yo estaba viendo un reaction video de un, de un, de un cirujano plástico reaccionando... A la, literalmente así de pegado está el tipo, by the way. Porque él estaba analizando los early 20s de Matt Rife. Con, con, ¿Qué edad por... tú tienes? ¿Qué está? Dale refresh al algoritmo ese, mano. ¿Qué, tú... ¿Qué, qué tipo Mira, de algoritmo? Tú tienes influencer o sea, de pero... cirugía plástica. Un cirujano plástico hablándome de... de era de vacuna. No. Hasta así un momento, hasta así un momento. Mira, escúchame. Baila. La, la quijada que va por acá arriba de repente. Mira, escúchame. Que el, que el cirujano plástico estaba reaccionando a cómo él, a través de los años, que era básicamente imposible sin haberse hecho algo. Eso es lo que está diciendo él. Este, que él tenga la quijada así, luego de haberla tenido de cierta otra manera al principio de sus de su 20. So, y eso te hizo... Eso te hizo sentir inseguro. Eso me hizo sentir, yo llamé y yo tengo cita para la semana que viene. So. Eso me hizo sentir curioso de dónde y qué fue el procedimiento. Que... Pero nada, aquí el link en el baño, los, los, presentados nos, los presentados nos beneficiamos si te hacen la guija con este tipo. ¿Cómo se llama la de Puerto Rico? Voy a tirar el nombre. No, eso es mi vieja criatura. ¿Sabes qué? By the way, eh, eh, o sea, el link cuando salga eh, en Portugués, pues en Brasil. No se preocupe. Tranquilo. Si él fue para allá, tú vas a estar bien. Porque tú crees que la gente nos escucha en Colombia. ¿Ah? ¿Ah? 
y para la barba va a virar de Istambul con la barba así. <risa> ya, loco. Joder, con barba, ese sí. El día que vean este, no sé, ese sí, ese sí fue cirujano, ¿sabes? <risa> a mí me molesta porque se, se pone la barba y está perfectamente cuadrada siempre. Y yo, brother, pero te tenía que poner como que cuatro pelitos de afuera, que sé, como que se viera natural, pero no sé. No, no. O sea, que tú has estado viendo es que no esto. La... Por eso es que no. O sea, entonces, o sea, también, o sea para recapitular, o sea, mientras Fanta ve cirujanos plásticos, tú tienes un algoritmo de barbas. De barbas de Istambul y de calvas. Van al mismo tiempo. Yo vi un tipo que fue a Istambul y se puso. Yo sé dónde sacó pelo, entonces, porque no tenía ni calva ni barbas. De la eh, No pregunte. Había. Había, había de vicio. No, el buen que le dejó regalo a Johnny Depp. <risa> Se le salió porque no hay que Gente. Este vamos. episodio no sale. Vamos a parar. Esta... <risa> sí. Este. Muchas gracias por su tiempo. Saben que este episodio llega gracias a Amazon Audible. No sé si podemos decir esto justo después de decir lo otro. Pero gente, Amazon Audible. Trata el link que está en los comentarios. Puede tratar Audible Plus por un mes. Tiene acceso a los talleres, libros y bla, bla, bla. Lo intenta de gratis. Si le gusta, se queda con él. Si no le gusta, eh, simplemente lo cancela. No se le cobra absolutamente nada. Y sabe que los presentados nos beneficiamos con cada persona que utilice ese link. Eh, estamos preparando el episodio especial de Navidad. Hopefully sale. Si lo, si lo logramos controlar. Eh, la vieja persona de Jorge que, que, ¿verdad? que, que, que está en la lucha diaria diaria así con que la con la carne no pero estamos trabajando ¿verdad? Eh, en eso así que esté pendiente y va a tener más detalles tanto en social media como en YouTube gente sabe que nos encanta leer los comentarios like, subscribe hasta la próxima